0: 1899 FM Willkommen bei 1899 FM. Bevor ich in eine Sommerpause gehe, möchte ich noch ein paar Worte in eigener Sache an meine Hörer und Hörerinnen und vielleicht auch an den SK Rapid richten. Es geht um eine kurze Zusammenfassung äh, des Frühjahrs und Frühsommers 2022, was meinen Podcast angeht und einen kleinen Wunsch und Ausblick äh, auf die kommende Saison und auf die kommende Zeit mit Rapid. Wie ihr wisst, ist äh, der, die Grundkonzeption meines Podcasts jetzt keine tagesaktuellen Geschichten zu veröffentlichen oder Interviews. Äh, da gibt es mittlerweile bereits äh, andere äh, Projekte, die sehr, sehr gut und sehr, sehr erfolgreich laufen. Mein Glückwunsch äh, in, auf, an dieser Stelle dazu. Sondern Meine Idee war ja immer, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und äh, Menschen, Personen, die mit Rapid zu tun haben, und denen Rapid ein Anliegen ist, einen Raum zu geben. Das ist heuer wieder sehr spannend gewesen. Einige tolle Gäste hatte ich. Ich war einer der Ersten, der ein ausführliches Interview mit Ferdinand Feldhofer veröffentlichen konnte. Ich habe mit Hanna geführt da eine wunderbare neue Folge aufgenommen. Ich habe über das zehn Jahre Rapideum mit Lauren Rosenberg gesprochen. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen des Nachwuchses und des Nachwuchs Scoutings mit Nino Rauch gemacht Und äh, last but not least noch Spieler wie Markus Katzer und Stefan Kulowicz ein bisschen äh, über die Vergangenheit geplaudert, aber speziell bei, Kul bei Stefan Kulowicz ja auch über die Gegenwart und vor allen Dingen auch über die Zukunft, da er ja Cheftrainer der zweiten Mannschaft ist. Und zum Schluss gab es noch ein äh, spannendes Thema, nämlich Frauenfußball bei Rapid. Mit meiner lieben Bekannten Clara konnten wir hier eine Diskussion anwerfen, die in einigen Foren durchaus ja, spannend und interessant Abgelaufen ist. Ich möchte mich bei den Hörern und Hörerinnen wirklich ganz, ganz herzlich bedanken, dass sie so zahlreich und wirklich zahlreich und treu bei meinen Sendungen immer dabei waren, mitdiskutiert haben, Input gegeben haben. Ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Und ich habe auch sehr, sehr viele Ideen und Vorschläge für weitere Gäste und Sendungen bekommen. Das alles werde ich in der Sommerpause ein bisschen zusammenfassen, analysieren und ich hoffe dann im Sommer, Herbst werde ich einiges davon auch äh, umsetzen können. Ein paar Gäste, wird es ein bisschen schwierig, die ziehen sich ein bisschen, wie man so schön sagt, aber ich glaube auch der Sommer und der Herbst wird spannend werden. Kommen wir nun doch zu Rabit, auch ein bisschen aktuell, und zwar ein bisschen meine persönliche Empfindung und meine persönliche, mein persönlicher Eindruck über die letzten Wochen und Monate. Gott sei Dank haben wir äh, das gegen Gegenwartens gerade noch hinbekommen und konnten uns zumindest einmal für die Qualifikation der Conference League qualifizieren. Das alles soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich der Platz 5 einfach unbefriedigend ist und in vielerlei einfach unbefriedigend ist. Wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr hohe Mittel zur Verfügung ähm, im sportlichen Bereich und können das und konnten das speziell heuer in fast keiner Weise auf den Platz bringen. Das, was mich am meisten so zermürbt, und, und ein bisschen wirklich fertig gemacht, sind so diese Dinge, die man hat Hoffnung auf eine gute Saison. Es gibt so zwei, drei Spiele, die gut laufen. Ich erinnere mich Juli an das Spiel in Sparta-Prag. Und kaum hat man diese Hoffnung, hat man diese Emotionen, so werden die mit einem Spiel, mit einem Schlag sofort wieder zunichte gemacht. Das hat wahnsinnig viele Gründe gehabt. Natürlich, die kennen wir die meisten, viele Verletzte sperren. Corona und so weiter und so weiter, aber dennoch glaube ich und muss der Verein da hier in die Analyse gehen, warum wir mehr als 40 Spieler einsetzen haben müssen. Rapid hat einen großen Spieleretat, Rapid hat einen relativ großen Kader und trotzdem gelingt es kaum ein Spiel oder kaum zwei Spiele in Folge mit einer derselben Mannschaft zu gestalten. Hier ist die Frage, ich bin ein Laie, liegt es an der Trainingssteuerung, liegt es an der Belastungssteuerung, ist der Kader zu klein, ist der Kader zu unausgewogen? Das, solche Dinge, glaube ich, sollten ganz klar angesprochen werden. Und äh, so wie ich den Sokir in der letzten Pressekonferenz auch gehört habe, wird das auch passieren. Ich hoffe, dass das auch schonungslos passiert. Ich hoffe, dass das auch ohne Rücksicht auf äh, Personen und ohne Rücksicht auf Status im Verein geht. Und ähm, diese Vorwürfe und diese, diese Kritik, die bei vielen, vielen Fans herrscht, dass es eine Art zu sehr große Verhaberung und zu sehr große Freundinwirtschaftsperate gibt, äh, sollte das so sein, dann darf das bitte keine Rolle spielen. Es müssen hier ganz klar alle Positionen und alle Funktionen klar auf den Tisch gelegt werden und auch hinterfragt werden. Um zu verdeutlichen, was ich meine mit diesen ewigen Auf und Ab, äh, zum Beispiel Saisonbeginn. Wir sind im Cup-Souverän weitergekommen, gut, davon musste man ausgehen, haben dann ein sehr, sehr intensives und tolles europacup spiel in Sparta-Prag geliefert 2 zu 1 vor 25.000 Zuschauern. Und ein paar Tage später 0 zu 2 gegen Hartberg. Also jedes Mal, das passiert laufend die letzten Monate und vielleicht sogar Jahre, du hast immer so ein, zwei Spiele, wo du jetzt glaubst, jetzt kommt, es von, jetzt kommt Rapid wieder ins Rollen, jetzt steht Rapid wieder auf und dann kommen solche Spiele wie gegen Hartberg. Und das zermürbt, das macht müde und lässt bei vielen langsam auch den Glauben schwinden, dass es in Zukunft konstant wirklich besser wird. Und die ganze Saison verlief ähnlich. Ja, es gab mal wieder gute Spiele, speziell im Europacup hat man doch einigermaßen, speziell bei den Heimspielen, gute Ergebnisse geliefert, um dann auswärts gegen Alltag zu verlieren und 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 so weiter und so weiter. Auch natürlich in Anbetracht, das ist schon klar, es war sehr schwierig, große Strapazen im Sommer, Reisestrapazen, viele Spiele, Belastung war sehr groß, man musste bereits im Juli anfangen. dennoch glaube ich, dass man von einem Verein wie Rapid durchaus hier eine höhere Konstanz verlangen kann. Und da ist halt dann noch die Frage, ist der Kader war der Kader ausgeglichen und ausgewogen zusammengestellt und die habe ich ein bisschen meine Zweifel. Ich mag grundsätzlich den Zoki Barisic sehr gerne und ich unterstütze auch seinen Weg mit den jungen äh, absolut. Bin auch absolut der Meinung, dass man Geld lieber in Steine, also in Beine investieren soll, vor allem wenn man sich die Transferhistorie der letzten Jahre ansieht, wo Rapid teilweise relativ viel Geld in die Hand genommen hat und kaum davon ein Transfer wirklich funktioniert hat. Um aber auch in diesem Zusammenhang natürlich positive Dinge, die in dieser Saison passiert sind, zu erwähnen. Der Einbau von vielen Spielern, von sehr, sehr vielen jungen Spielern, ist teilweise sehr, sehr gut gelungen. Also wir haben mit Tormann Hedel mit dem Stürmer Zimmermann, aber auch mit Moormann, drei Spieler, die bereits im, sage ich einmal, engsten Kader, im engsten Kreis des Kaders stehen und auch schon ihre Leistungen national, aber auch international schon gebracht haben. Ich glaube, dass da noch sehr, sehr viele gute Spiele nachkommen, also zum Beispiel der Leopold Querfeld, den ich speziell bei den Spielen gegen Sturm Salzburg und auch gegen wartensburg gegen sehr, sehr gute Stürmer spielen musste, hat eine ausgezeichnete Figur gemacht. Also hier sehe ich ganz, ganz viel Potenzial, ganz, ganz viel Positives, was der Mannschaft gefehlt hat und was der Mannschaft vielleicht auch in der nächsten Saison oder was diese Mannschaft einfach benötigt, ist rund um diese sehr, sehr vielen jungen Spielern, einfach Führungspersönlichkeiten, routinierte Spieler, die sie führen können. Wir haben leider in den letzten Tagen gesehen, dass gerade Spieler, die, von denen man das erwartet oder auch erhofft hat, auch in der Vergangenheit, wie Filip Stojkovic, wie Sridan Krachovac, sich ja, als Enttäuschung herausgestellt haben. Sie weigerten sich zu spielen, sie weigerten sich in den letzten zwei Spielen noch ihren Vertrag zu erfüllen, beziehungsweise machten Party bei anderen Vereinen. Also hier hat man gesehen, dass man charakterlich, gerade von Spielern wie Graovac, der acht Saisonen bei Rapid gespielt hat, die beide waren Kapitäne, Solkovic also auch also hier sieht man, und das ist eine ganz, ganz große Enttäuschung für sehr, sehr viele Fans. Und hier ist natürlich die Aufgabe von zoki Barisic, dies in Zukunft in der Kaderplanung einfach zu berücksichtigen. Man kann es natürlich nicht hundertprozentig ausschließen, dass man jo, dass man solche Spieler halt holt. Ja. Aber ich glaube, dass es einfach noch notwendiger ist, dann noch mehr dahinter zu schauen. Der Michi Harz hat mir mal persönlich in ein Gespräch gesagt, ich bin heute vielleicht nicht so talentiert gewesen wie andere, aber ich habe mich hundertprozentig mit dem Verein, vor allen Dingen hundertprozentig mit meinem Job und mit meinem Beruf identifiziert. Und dadurch konnte ich über... Jahre konstant Leistungen bringen, die für Rapid notwendig sind. Und aus diesem Grund hoffe ich, dass die zukünftigen Transfers oder also 3 sind ja bereits verwirklicht, mit Kerschbaum äh, von der Admira, mit äh, Greil von Klagenfurt und mit Kühn, der von Bayern 2, respektive von, der, äh, von Aue jetzt gekommen ist, dass das Spieler sind, die charakterlich in Ordnung sind. Wir haben heuer nicht nur Grahwatz, sondern Stolkowitsch und auch vor einigen mit mit erlebt, was das für Unruhe in einen Anschluss bringen kann. Und ich glaube, dass hier einfach ein wesentlicher, ein wesentlicher Punkt ist, bei dem man ansetzen muss. Der Patrick Greil von Klagenfurt scheint mir auf den ersten Blick ein Spieler zu sein, der diesen Charakter hat. Denn der Wechsel von Klagenfurt zu Rapid war ja schon seit Wochen, ja eigentlich fast seit Monaten klar. Und trotzdem hat er sich für seinen alten Club 100% eingesetzt. Genauso auch Marco Grühl, der ja frühzeitig von der Ried verpflichtet wurde. Auch er war 100% für seinen alten Verein da und äh, beweist das auch heuer, mit dem er wahrscheinlich der wohl beste rapid in der Saison ist. Also hier gilt es als Augenmerk ganz klar auch auf den Charakter zu sehen. Hier muss ich beobachten, wie reagiert ein Spieler in schlechten Situationen? Wie reagiert ein Spieler, wenn ein Verein äh, eine Krise hat? Wenn ihm das Spiel schlecht läuft, die Mannschaft im Rückstand ist? Ich glaube, dass man hier auch wesentlich äh, diese Dinge in Betracht ziehen muss, wenn man dann vielleicht auch äh, Schlüsse daraus ziehen kann, wie sich der Spieler in Zukunft verhält. Auch wie liefen die Transfers ab? Ich meine, beim Philipp Stojkovic war es ja von Rotterdam-Belga zu Rapid ja auch nicht ganz friktionsfrei. Ist. hat man vielleicht wieder schon wieder vergessen in den drei Jahren. Es zeigt sich halt, dass sich gewisse Muster einfach immer wieder wiederholen. Ein mir ganz, ganz wesentlicher Punkt, und da habe ich schon sehr, sehr oft und sehr, sehr viel mit Funktionären des SK Rapid ja, diskutiert, teilweise sogar Meinungsverschiedenheiten gehabt. Und das ist eine ganz, ganz große Bitte, die ich an die Herrschaften Bruckner, Peschek und auch an die Verantwortlichen des Marketings richte. Bitte vergesst nicht, bitte haltet den Fokus auf dem Sport. Die Spieler Müssen natürlich gewisse Vertragsverpflichtungen erfüllen wie Sponsor-Autogrammstunden, aber bitte etwas mehr mit Gefühl und ein bisschen mehr Rücksicht vielleicht auf die Situation, wie gerade Fans drauf sind. Es ist ja halt ganz, ganz schwierig, wenn nach schlechten Spielen, nach Niederlagen oder nach verfehlten Saisonzielen ein, zwei Tage später sofort auf Websites, auf, uh, auf den sozialen Kanälen wieder irgendwelche Happy-Peppy-Veranstaltungen mit Fans, mit Fanclubs etc., um veröffentlicht werden. Ich tu mir und da bin ich nicht ganz alleine einfach schwer damit, weil man immer wieder den Eindruck hat, dass einfach der Fokus verloren geht. Der Fokus muss auf den sportlichen Bereich sein, der Fokus muss auf die Spiele liegen, der Fokus muss auf die erste, zweite und auf den Nachwuchs liegen und alles Remi-Demi rundherum bitte auf das Notwendigste zu reduzieren, vor allen Dingen in Zeiten, wo es einfach sportlich nicht so gut läuft, sind solche Dinge ganz, ganz schwer. Ich weiß, dass der Verein einen Spagat machen muss. Der Verein ist, äh, ist ein sehr großer Verein, viele tausende Mitglieder, Fanclubs. Es müssen Sponsoren, Partner, alle anderen müssen natürlich in einer gewissen Weise bespielt und auch befriedigt werden. Aber ich bitte hier, mit etwas mehr Augenmaß vorzugehen. Rabit ist grundsätzlich ein Sportclub, ein Fußballclub, wo es um Erfolge geht. Alles andere ergibt sich dann von selbst. Ich weiß auch, dass natürlich ein Zuschauerschnitt von knapp an die 20.000 trotz der sportlichen Misserfolge der letzten Jahre nur dann möglich ist, wenn, das ganze, wenn die ganzen Rahmenbedingungen noch stimmen. Und in das ganze Drumherum, ich verstehe das und ich glaube, wir alle verstehen das, dass ein Verein wie Rapid natürlich Werbung und Marketing machen muss, aber ich bitte, bitte, bitte wirklich inständigst das ein bisschen auch zu analysieren, auch in die Analyse einzubeziehen. Wie weit lenkt das ab? Wie weit verliert man in gewissen Bereichen den Fokus auf das Wesentliche. Dazu gehören auch so Dinge wie, dass man Spieler, die jetzt neu verpflichtet werden, nicht sofort zu so den ganz großen Helden stilisiert. Am Tag der offenen Tür, der natürlich für die Fans und vor allem für die Kinder da ist, das alles verstehe ich schon, aber hier werden dann die Spieler schon gefeiert, hätten sie schon zwei Meistertitel und Champions League und was weiß ich was alles gewonnen und das ist halt dann auch wirklich, dann, ich denke mir, auch für die Spieler manchmal vielleicht nicht so einfach, da wieder auf, den Realität, auf die Realität das auf den Boden der Realität geführt zu werden. Deshalb bitte, feierst die Spieler, keine Frage. Die sind wichtig, es ist alles klar. Wir müssen auch Dressen verkaufen, wir müssen Merchandising verkaufen, das verstehe ich schon alles. Aber ein bisschen vielleicht, auch wie gesagt, meine Bitte ist es, eine Analyse einzubeziehen. Ist alles wirklich notwendig? Kann man manchmal gewisse Dinge vielleicht zurückfahren? Und ähm, muss man alles wirklich dauernd und immer Bespielen. Das ist eine ganz, ganz große Bitte, die ich habe. Ich weiß, dass ich mir da nicht immer große Freunde mache und auch nicht gemacht habe in der Vergangenheit, aber diese, diesen Punkt werde ich immer wieder ansprechen, ähm, wenn es in meinen Augen notwendig ist. Ähm, um aber hin, nicht nur negativ, äh, negative Stimmung zu verbreiten, gab es die Saison natürlich durchaus auch das eine oder andere positive. Ich habe schon erwähnt, der Einbau der jungen Spieler macht mir persönlich sehr, sehr große Freude. Und ich hoffe, dass ähm, dieser jungen Spieler, der Kader, so ausgewogen ist, dass er in Zukunft nicht nur jung ist, sondern dass da auch vielleicht der eine oder andere routinierte Führungsspieler dabei ist. Ich möchte hier keine Namen nennen, es kursieren ein paar Namen wie ein Güterburgstaller etc. Ich glaube, dass solche Spieler der Mannschaft den ganzen Verein einfach wahnsinnig gut tun würden. Ich glaube, auch eine klare Kommunikation von Seiten der sportlichen Führung, äh, wie man in Zukunft plant, ob es vielleicht eine... Stufenplanung gibt, zwei, drei Jahresplanung gibt, dass man die Konzeption, die man sieht, mit den jungen Spielern vielleicht klar kommuniziert, dass man auch Ziele klar kommuniziert, dass sich Anhänger auch irgendwo daran halten können und dass man vielleicht irgendwo diese Durchgängigkeiten, die Philosophie und die Idee, die dahinter steckt, irgendwann einmal erkennt. Das ist sicherlich das Problem. Man hat Trainerwechsel in den letzten Jahren, sehr, sehr viele Trainerwechsel gehabt mit Didi Kübauer hat man doch eine gewisse Konstanz gehabt, das hat am Schluss dann auch nicht mehr äh, gereicht. Ähm, jetzt hat man das Gefühl, die Kombination zu für ferdinand feldhofer funktioniert auf vielen Ebenen. Man denkt sportlich äh, ziemlich ähnlich. Ähm, ich hoffe, dass man da hier vielleicht auch eine gemeinsame Kommunikation findet, um nicht nur Ziele zu definieren, sondern auch, wie soll Rapid Fußball spielen? Auch für was steht Rapid? Für was steht der Fußball des sk Rapid? Ich glaube, dass das hier eine ganz, ganz notwendige, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe wäre, auch das zu definieren und auch zu kommunizieren, damit sich Anhänger und der ganze Verein damit identifizieren können. Ja, und dann noch zum Schluss würde ich auch die Vereinsführung, das Präsidium bitten, etwas sichtbarer zu sein. Also es gibt schon. Die Frage, was gewisse Herrschaften, Damen und Herren in dem Präsidium machen, was sind ihre Leistungen bis jetzt gewesen, was haben diese Damen und Herren für den Verein geleistet hier, herrscht im weitesten Sinne bei den Anhängern eine sehr, sehr große Unruhe oder vielleicht gar nicht Unruhe, aber eine große Fragezeichen, was die Aufgabe des Präsidiums grundsätzlich ist. Das ist klar, aber was gewisse Herrschaften und Damen, vor allen Dingen die Damen, scheinen ein bisschen unsichtbar zu sein. Das ist jetzt, glaube ich, schon die Aufgabe auch des Präsidenten, des Herrn Bruckner, den ich persönlich sehr, sehr schätze. Muss ich schon noch dazu sagen, aber hier finde ich, dass in den letzten Jahren zu wenig nach außen kommuniziert wurde. Es gibt auch Dinge wie Satzungskonvent, wo in meinen Augen und in den Augen vieler anderer relativ wenig passiert ist. Die Ausrede Corona ist bedingt gültig, wenn man kann Satzungskonvent und Meetings auch in, anderen, auch, 2022 oder 2021, auch in anderen Formen durchführen. Hier ist relativ wenig passiert, jetzt zumindest sichtbar für mich nicht passiert. Ähm, generell äußert sich der, das Präsidium oder Präsident äh, zu aktuellen Themen fast gar nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Philosophiefrage, die will ich jetzt gar nicht zwingend kritisieren, aber generell ist das Präsidium von Rapid in meinen Augen in den letzten Jahren einfach zu wenig sichtbar gewesen oder hörbar gewesen. Ein weiterer Punkt, und ich habe das in meiner letzten Folge bereits angedeutet, ist der Frauenfußball. Äh, ich weiß, dass das ein Thema ist, das durchaus kontrovers diskutiert ist. Ich habe mich damit ein bisschen eingehender versucht zu beschäftigen. Ähm, unabhängig von meiner Gesprächspartnerin, der Clara, bin ich der Meinung, dass rapid das hier wirklich angehen sollte. Und das bitte als nicht als Zeitgeist, sondern wirklich als Wille. Und auch hier, glaube ich, ist das Präsidium. Und auch hier, glaube ich, gibt es Zusagen oder ja, Versprechungen, die auf, die, auf dessen Umsetzung hier noch einige Deshalb hoffe ich, dass dieser Antrag von der Clara durchgeht, dass sich Rapid damit in den nächsten Monaten und Jahren auch ein bisschen beschäftigen muss. Ja, also es gibt bei Rapid sehr, sehr viel zu tun auf allen Ebenen. Ich hoffe, dass das vielleicht auch dieses Jahr das nicht so gut gelaufen ist vielleicht auch ein Ansporn oder ein Anstoß ist manchmal braucht man auch solche negativen Erlebnisse um wieder aufzusteigen um wieder in, in, in einen positiven Flow zu kommen vielleicht wenn es etwas Positives aus dieser missglückten Saison gibt vielleicht kann man daraus wirklich lernen ziehen dass solche Dinge einfach in Zukunft besser professioneller und erfolgreicher angewandt werden trotzdem sind ich habe schon erwähnt positive Dinge zu, zu passiert Das Trainingszentrum ist in Fertigstellung der Nachwuchs funktioniert. Also man sieht, man konnte viele, viele Spieler in sehr, sehr wichtigen Spielen in der Kampfmannschaft spielen lassen und sie haben ihre Aufgabe sehr, sehr gut erfüllt. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn es diesen Unterbau nicht in dieser Form gegeben hätte, wie O-Rapid heuer oder jetzt aktuell darstellen würde. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich nicht einmal das obere Playoff erreicht. Also das ist sicherlich ein positiver Weg und ich glaube, diesen Weg muss, muss, muss Rapid mit aller Konsequenz weitergehen, vielleicht etwas offener, vielleicht etwas transparenter, auch von der Kommunikation her. Ich bedanke mich jetzt einmal für das Zuhören. Ich hoffe, dass meine persönliche Ansicht über die Dinge äh, Zustimmung gefunden haben oder vielleicht auch Diskussionsstoff äh, bieten. Äh, mag nicht alles richtig sein, was ich sage. Dass ich diesen, diesen Anspruch habe ich gar nicht und wer bin ich, dass ich? dass ich hier Forderungen stelle oder hier einen, äh, an, ein Anspruchsdenken habe, dass ich die Wahrheit gebachtet habe. Das ganz sicher nicht. Allerdings bin ich Vereinsmitglied seit nach ewigen Zeiten, Fan seit ewigen Zeiten und ich glaube, ich nutze jetzt einmal mein Medium und vielleicht einmal ein paar Gedanken hier äh, zu veröffentlichen. So, ich selber, also sprich 1899 FM, begibt sich jetzt in eine Sommerpause bisschen Erholung von Rapid ist, glaube ich, auch manchmal ganz notwendig. Ich äh, bedanke mich noch einmal ganz, ganz herzlich für das große, große Interesse in den letzten drei Jahren. Sind jetzt schon im, im Juli wären es drei Jahre, wo es diesen Podcast gibt. Ich verspreche euch, sofern ihr Fans seid, dass es diesen Podcast und weitere Folgen auch im Herbst geben wird. Ich arbeite schon daran, neue Gäste einzuladen. Jetzt im Sommer, nach der Saison, ist es immer ein bisschen Schwierig, aber wie gesagt, auch ich brauche jetzt einmal ein bisschen Pause. Es war sehr, sehr intensiv, viele Folgen, viele Spiele, ja, Rapid fordert einem in vielen Ebenen. Ich bedanke mich bei allen, die meine Gäste waren, bei allen, die zugehört haben und bei allen, die mir immer wieder positives und freundliches Feedback senden, aber auch an alle, die mit konstruktiver Kritik äh, mir geholfen haben, mich stetig auch zu verbessern. Ich wünsche allen einen schönen Sommer. Ich wünsche dem SK Rapid eine tiefgreifende und tiefgehende Analyse und dass wir in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Rapid sehen. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal auch wieder am Rathausplatz, wenn es gilt, dass unser Kapitän eine Silberware präsentiert. In diesem Sinne alles Gute und wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM